0: 欢迎收听 a、awesome、n money 社群 Q&A 互动，用知识互动打造你的财富世界、啊、今天的题目是“唐山过台湾，某班掉钱、啊”呐，这个、股市低迷，突然又冒出一堆存股心得啊，这关于。今天这个题目啊，因为我们群友小猜猜问我说是不是客家人，对啊，我是客家人啊，但是也没有到很抠小了，但是我很喜欢做一些投资理财嘛，所以跟大家做这些分享。那开始今天的内容，第一个题目啊是路易斯所发问的，他说大家有没有去扣这个劳退六趴额外扣的那一个？其实关于这个问题，我当年在上班的时候，其实我不晓得有这个劳退六趴，我印象中好像 H R 有讲过这件事情，可是没有很仔细的去研究它，所以后来我就忘。忘记这件事情呢，也没有去做。那直到有一天，我发现了有这件事的时候，有去了解了一下，但是我最后还是没有去做老推六 percent。那我为什么后来不做呢？最主要是我研究了一下，如果我自己做。这个投资的话，可能会比做拿去缴这六来的划算一些。第二个朋友是喵小白啊，他在十月一号的时候有讲说啊，这个小心脏好像快受不了这这样子的跌幅、啊、就是在十十月一号，大概是礼拜五嘛，跟这个礼拜一的时候，那我们录制时间是在十月七号啊，所以在这个礼拜一的时候，台股有一个比较大的这个跌幅啊，所以那时候啊，有些朋友可能心脏就受受不太了啊，就会觉得说啊，怎么又这样子跌下来了，有点害怕。啊，这样其实我每次看到这种大跌的时候，我都会提醒大家说，如果你发现市场突然开始做大跌的时候，不管什么阿萨布鲁都一起跌的时候，你反而是不要马上去把你手中的股票卖掉。为什么？因为当市场大跌的时候，你即使你要卖啊，那个价格也不会太好。当然、啊，另外一派的想法是说啊，我就要跑比别人快啊，我现在不卖，等一下跌更深的时候，我就没有钱捡回来。这个当然也是一种观点呐、啊。问题是你怎么知道你卖了之后？台股它是不是又会回涨回来呢？就是你不晓得嘛。那如果是这样呢？不如我也当我个人，我当然也不知道说未来会怎么样、啊。但是我自己的想法是说，当市场有一个比较大的波动的时候，你应该给自己一点观察的时间，去观察一下现在市场的情况跟变化，用理性去告诉你，你下一步应该怎么走，而不是因为恐惧。急着把手中所有的持股给卖掉，或是大部位的持股给卖掉，因为这样子就不是一个明智的操作嘛。因为很显然你就是被吓到了，就是吓到心脏受不了，所以你就开始卖。第三个题目的话是粉红大大说的，他说老了老保不知道会怎样啊，他有提到这个问题啊。其实，在我们如果老的时候，那时候老保到底会怎样，其实我也不知道。如果大家有听了上一期的节目，就知道说，哎，这个劳退劳动基金啊，其实它到二零二五二。六年左右，它就快要破产了。那那到底能不能到我们以后，比如说二十年后啊，这时候要退休的时间了、啊，或者十年后，有的朋友可能十年后这个退休时间到底能不能够领得到，其实也是个未知数啊。所以这个问题其实我也不晓得，但是我只能说啊，不管怎么样，大家还是要好好的掌握你自己手中的资金，然后去做符合你自己投资能力的规划。那自己的退休金自己赚啊，这个才是一个实在话。第四个题目就是说，像买股跟买这个。基金啊，有一些差异啊。这个粉红大大也有提到这个问题，关于买基金跟存股这件事情，他自己是觉得存股比较好了、啊。那他也会用我的这个股票复利的计算表去算，就是我们有一个上班族投资复利计算表，那他有拿来使用，他会觉得说用了这个表啊去试算，结果觉得还不错。就是他自己做存股啊，或是买股票这件事情，就我自己认为啦，买基金跟买这种银行卖的这种共同型基金呢、啊，跟存股票。还是有一点点差别的，因为基金就我来说，我觉得它是一个黑盒子，所以在我没有办法了解这么透彻的时候，我会觉得相对买个股，它有一些年报、财报可以看，还反而比较容易理解一些。当然，这个是看个人啊，有的人他就觉得基金这个东西，他非常的觉得稳妥当啊，那当然也没有什么对跟错。第五个题目是公海到了这个大大他所提问的，他说他开了零零五零这个回撤的城市，发现乱吗？在上一期的时候，我们有在 FB 发布。布了一个零零五零的回测的一个 Google Excel 试算表给大家去使用啊，他有去打开，他说这个看了好像会有点乱嘛。其实如果你真的有要做股票研究啊，我真的不建议大家用手机啊或者是平板在那边操作。为什么？因为你光看那些线啊，数字都小小的，很难看呢。而且你要用 Excel 试算什么的又很困难，因为平板手机你没有接键盘那些，你要去 key 那些数字也很麻烦嘛。所以你如果真的要做股票研究的朋友啊，你真的好好的去买一台。一台笔电或者是买一台桌机，其实也不太贵。像我用我个人用的笔电，其实我都去虾皮买一买而已，一台可能才四五千块，二手的像 Lenovo 之类的，那这个就很好用了。像这种耐用的笔电，你你买来用，你还省钱。那它有很多帕子啊，那些帕子其实你去淘宝买就有，就可以自己换，自己动手换换看。那如果不会换的，你就买一台中古的良品，那至少。他在卖家寄给你的这段期间，你可以好好检查一下嘛。那如果没有什么问题的话，顶多电池换一换就可以用很久了。那他有提到说这个回测乱码这件事啊，就是他是用手机开的，我还是建议大家，你如果要研究股票的话，还是买一台电脑吧，这个可能会比较实在。第六个题目是说，有一个朋友叫做 Mei 0 6 M E I 06， 这个大大他有询问到乐活五线谱的 Google 四算表可以分享吗？这个乐活五线谱的 Google 四算表是在我们十月份的方格子这个付费订阅文。文章里面所分享的一个教学啊，就是教你怎么去用 Google 试算表去算热火五线谱，那怎么去画这个热火五线谱，到最后怎么样子去回测这件事情，用热火五线谱真实的去回测历史的数据。那他有问说这能不能分享哦？因为我们这个 Google 试算表的部分，关于热火五线谱，它是放在这个教学文里面，那是提供给付费订阅的朋友他所去练习的，所以这个试算表是没有提供给大家，它算是一个买这个教学文。文的正品。那如果你真的想了解的朋友，你想要去了解，我可以给你教学啦。你可以到脸书私讯我，我可以教你怎么用。第七个题目是 Piano 大大所提问的，他说有没有考虑出书啊？质量具备。关于这个出书，其实我有在进行啊，就是在方格子上面发行这个电子书嘛。那我们方格子上面的电电子书会在后面这个生活闲聊这个单元的时候跟大家分享目前写作的进度啦。那他觉得哎，我的布洛格文章质量具备，就是布洛格上面的确是文章蛮多，就是。差别要去把它做会诊，去整理出一个有逻辑脉络，像是一本书的样子。这件事啊，这个目前还在做。那至于实体书，目前是没有这个规划。就电子书，我觉得先放鸽字，放一放吧。那如果以后未来有机会，其他的电子书平台也可以考虑参考一下。第八个题目是阿良所问的，他说每次都说基金跟 ETF 要长期持有，那这样到底要持有到什么时候啊？持有到需要现金的时候吗？那那如果说。那时候是跌怎么办呢、啊？哎、欸，我觉得他这个题目啊非常特别的实在。为什么大家都说你要长期持有？哎、欸，卡因斯说长期我们都死了，你到底要持有到什么时候？其实这个问题我有想过，像持有基金啊，或是你买共同基金，或是你买 ETF 长期持有啊，基本上就是坚持到你退休的那个年纪啦。所以你只要确保说你这样子的投资规划，你不会随便乱卖股票，而且你每年去关注你所投资的标的，不管你是买 ETF 或者是基金也好。你所投资的标的，它是有持续稳健的成长哦，至少它的市值或者是它的配息是稳定的，让你觉得你投资起来啊，不会心惊胆跳啊，心脏受怕之类的。那长期起来都有一个稳定不错的这个感觉，你的投资体验，而且你搭配数字去看，你的确是有一个正向的报酬。那这样子的话，到什么时间点要做出托呢？原则上啦、啊，你如果是像指数型投资人他们所说的概念，就是你到退休的年纪的时候，你再去。把一些 ETF 的部位啊，去给它卖掉。那如果你是喜欢买基金的朋友，其实也是相同的概念，就是到你退休的时候，那你把这个基金的。这个单位数啊，有些部分出托换取的生活费。当然，有些朋友他可能这个基金是有配息的。那如果配的息足够你使用，这个现金流足够你使用，当然你就不需要去卖你的这个单位数嘛。其实这个跟存股也是一样啊。存股有些股票它是高值利率股票嘛，每年会发现金股息给你。如果你的现金股息足够你的生活的话，像我认识有些群友，他的现金股息早就够他每个月的生活费了。那他何需要去卖股数这件事情呢？好，所以你。你要卖股票换生活费也可以，你要使用这个现金股息啊来过生活也是可以的，其实都是一个方式。所以对我来说，到底要持有到什么时候？我认为是到退休之时的时候，你就可以去做变现动作，那或者是把股息拿来做化用。当然，如果有些朋友他想要提早。退休这件事情，比如说有些朋友三十几岁要退休嘛，那你三十几岁开始你就没有再复利了，因为你的钱都要拿来做生活费嘛。除非你的生活费很少，你的股息领了很多，那当然你有一部分股息又可以再继续再投入了。第九个题目是路易斯他所提问的，他说基金买下去价格常常不是自己看到那样，就是不是你自己想的那样。然后这个单位数也很模糊啊，总觉得不知道什么时候啊，或是哪边又被扣掉、啊、什么手续费、经理费之类的。其实哦，关于这个问题，金基。啊、它里面我自己是觉得它不是只是价格不好计算而已啦，重点还是在于说它到底成分标的买了哪些东西，其实算是一个黑盒子，不是那么容易了解，所以。像基金的话，我反而觉得是哪个基金公司跟他是什么基金经理人去做操作，反而还是一个比较可以去参考的东西。就是到底这间公司它过去的绩效怎么样？因为这个基金公司啊，它如果有做过一些规划，例如说像是群益嘛，他们有做失效退服基金这件事情。那我当年我去买基富通的时候，我就会觉得说，哦，那他曾经有过去这样子帮失效去募集资金，然后去管理的绩效还不错，那我就会比较愿意去买他们所发。大型的退休基金，但是实际上的细节还是不晓得他们到底买哪些东西，你只看得到前十大标的嘛。所以如果你觉得基金啊，它不是这么透明的话，那你就买个股或是买 ETF 就好。第十个题目是 MYLI 大大所提问的，他说威力大的精神真的让人没办法放下持续学习的脚步啊。他说可以考虑开个实体的聊天会啊，交流读书心得这样。其实这个实体的聊天会哦、喔，在去年的时候我是有在我们欧森 Money 节目的综合群发行过，就是有想说找大家可以在台北，比如说捷运站附近，那那边好像都有一些。就是可以租的办公室，就小小间的，可能就是一个小时或是两个小时那样，可以大家互动一下。但是后来就是疫情嘛，那疫情就没有办法去举举办这个东西。那现在因为生活有一些变故啊、哦，就有一些转变，可能也没有什么时间跟大家开实体聊天会。那但是在线上的话，你还是可以在我们 Ocean Money 的这个一这个小白猫投资群啊，新手小白猫投资群，或者是在 Ocean Money 的综合群，你还是可以跟我互动。不然你也可以到我的脸书威力财经角跟我私讯联系也可以啊。但是因为白天我要上班了、啊，所以不太能够这么及时就回应大家。那有些朋友可能会觉得说，哦，我好像讯息很多很忙啊，不是啊，啊我就跟你一样，我也要上班吃饭，有没有？上班要赚钱嘛，赚钱就是领人家薪水嘛，所以上班要做事啊啊、哦，不是那么容易。可以一下就回给大家。那当然下班有空的时候就可以回了。那提到这个学习这件事情，我自己是觉得持续学习本来就是一个很好的事情，因为当你在生活当中有一个新的事物持续的刺激你的大脑，你的大脑才不会变笨嘛。那而且你会觉得因为学了新东西而感到开心愉悦这件事情。这就好像有的人他很喜欢打电动，只是我的兴趣刚好是我喜欢学习一些我有兴趣的投资理财资讯而已。那我的节目跟我的网志内容都是我的心得跟。我的研究内容就分享给大家。这样，第十一个题目是阿婷他所发问的。他说复利计算表，他今天早上、啊、有去打开这个表去试算。然后去算一下，说要不要在回档的时候去投入一些，然后越算越觉得自己一定要努力累积一些本金了。我自己是觉得复利计算表这个东西本来就是给你去看一下你的投资规划，人没有目标就不好前进，所以你要先有设定好你你的目标在哪里，你可以明确看得到在什么时间点多少钱这件事情容易发生吗？你先有这样子的 plan 之后，你后面的路径才会沿着这个目标前进。如果你没有目标的话，你就像是一个无头苍蝇，你不知道你的未来在哪里，你的理财的这个目标没有设定好的话，你就不容易有结果，也不容易有成果。所以你在这个进行的路途中啊，只要稍微有一些风吹草动，你就很容易失去信心。但是如果你有，一旦有设定一个目标之后，你必须要朝这个目标前进。所以在这路上路线上的这些杂讯，你就容易去忽略它，你才有办法。持久你的投资计划，所以这个复利计算表本来就是一个好东西，那也放在这网络上，可能也有两年了，那也给大家去做使用。第十二个题目是范小姐她所提的，她说她觉得我们这个新手小白猫群觉得很特别，然后鼓励大家一般小众乖乖存股啊，不要乱买乱卖啊。那她谢谢我很认真的就是跟大家讲这些东西啊，那她有。觉得说，其实投资到最后都跟自己的个性有关系啊，才会出现性格决定命运这样子。其实大家每次所提到这个交易的纪律这件事情，其实所什么叫纪律？纪律就是你自己定好的一套游戏规则，你要 follow 自己所定的买入的点跟卖出的点，比如说停利停损点，你要 follow 自己所定义好的规则，或者是比如说你已经定义好，我比如说我要定期定额买，或者是我要一季买一次，类似像这样子的交易纪律，那这个就是所谓。的纪律，也就是说，你所有的操作都是有 plan 的，并不是乱买乱卖啊。所以，所谓的纪律，用一句话表示就是不要乱买乱卖了。那那时候我特别鼓励大家，一般小众乖乖存股。其实我鼓励大家是你应该要先建立一个你自己的投资组合，而且要开始有一个投资的感受跟体验。那至于你要投资什么标的，我并没有提供大家参考，说你要去买什么东西，或者你要存股，还是你要买 ETF。其实买 ETF 跟存股对我来说其实是一样的事情，都是在。储存有价值的标的物了，所以我比较鼓励大家不要很短线的去做操作买卖，因为你没有那么多时间嘛。如果你是全职投资人，我就会觉得其实蛮很 OK， 你就是花你很有很多的精力去研究到底你要。做哪些操作？可是你要上班的人，你当然不可能一直做频繁的操作，所以为什么只能乖乖的存股这这个事情？那也只是因为大家的生活习惯跟你需要上班这件事情才会变成演化成这个样子。第十三个题目是小菜菜所提问啊，哦，其实他是讲说他有看到我在群上分享一些，比如说股票短中场这个检视的历程啊，去了解趋势，那他自己也会去写一些交易记录啊，我觉得这个其实不错、啊，因为。我其实，在看股票的时候啊，一般来说，我不会只是看当下这个时间区间。比如说，你看台股好了，你可能看日线，从上个礼拜的线看到现在，你会觉得，诶、欸，台股好像是一个走空。可是你把这个线啊，从日线改成周线，你去看一次；，你再把这个周线改成月线，你去看一次，你去看看这个台股这个多头已经走了多久了。那现在这个下跌到底是真的空头，还是只是一个短期修正呢？哦，这个是一个很好的题目，大家可以，你自你拿个拿。买一台电脑，你去开个 K 线，你去看，其实就知道。或者是你用手机、平板也可以啊，只是那个字小小的，有老花眼的人还是买一台电脑好。第十四个朋友小金他有提到说。好多图啊，在这个 K 线上面有很多图，其实不晓得那些图到底是干嘛，什么三日均线、五日均线啊，有没有什么推荐的书可以学习啊？以前我有买过一本书，叫做《第一次买股就上手》这本书啦。那这本书后来因为我看完了，那隔了好几年我就在虾皮给它卖掉，因为这个书对我已经学过的人来说，我就觉得很怎么讲很 easy 嘛，就赶快把它卖掉。哎、欸，结果我挂在虾皮卖，真的有好几个人来问我，但是因为我太忙就没回他。那直到有一天我有回的那个人，然后他就跟我买，然后就卖他这样。那我自己卖虾皮是这样，我就不太喜欢人家一直跟我说要约面饺之类，我就觉得那个我就卖一百块的东西，那你就花你就交个运费六十块。这样子加起来也才一百多，可能还比市价便宜，那你就买去嘛。那还要跟我约个面交什么的，我觉得我的时间比那个运费还贵，所以我就不太愿意去理要跟我面交的人好，那反正 K 线图上面呢、啊，有一些线其实看不懂，我觉得没有关系，因为这个东西本来就是要经过学习你才可以去解读。那我可能会录一小段关于 K 线图怎么去看的方法，当然我不太可能去讲什么艾略特波浪理论那些，那个东西其实我也不太懂，我只是可以跟你讲说在上面的指标哪。些是什么？怎么看而已，大概这样子是可以分享。第十五个题目是阿蛇他所提问的，他说如果要用 Google Sheets 记录自己每天总资产的变化，然后呢，他想要让这个股价可以及时更新，然后还要把每天资产。记录下来变成，就是它会变成一个清单啦。那它要可以画成折线图，那每天它自己会新增一列新的资产的记录起来。好、哦，那有这样子的记录，它就有一个折线图嘛，就好像每天可以自动更新的一个资产表。其实哦，关于它这个问题啊，非常好，因为这个东西我已经用很久了。我们在呃去年的节目关于五 G 的部分，我们那时候有自主 ETF 五 G 嘛，那后来有介绍自安的部分，应该是今年还是去年的时候有。跟大家分享治安的议题，也有自主治安的 ETF。那时候在群上分享给大家的这个连结啊，它其实就是每日更新绩效。怎么样子做到每日更新绩效呢？其实必须要在 Google Sheet 里面去写一小段程式，就是它的逻辑其实很简单。怎么做呢？就是你每天的绩效计算出来之后，把这个值放到某一个表格里面，然后呢，依据每天的日期再做往下填一格的动作，就是这样。程式就只写这样。那接着呢， Google 它的 Google App Script 它有一个功能，就是它可以每天自动帮你执行某一段函数程式哦，就是它有办法可以帮你每天自自动排程执行某一个 APP script， 那你只要设定好之后，我的建议是一般来说啦，通常你设定在每天收盘后，可能差不多接近傍晚五点六点之后，那时候你再去执行更新的动作，就是更新这个函数，它就会把你那一天的资产再进一格。那你只要把这一格这些表格啊，通通列起来之后，你就可以画出你所要的折线图了。好，这个很简单，但是如果我要做成影片教学的话，可能至少是三十分钟以上的事情，因为要教你怎么写那个程式，我我自己是觉得是很很累的一件事情，就是要去写那个东西，教到人家会懂，跟我自己会做，这个是难度是不同 level 的事情。第十八个题目是关于。喵小白，他有说像支出开销范本啊，他晚上有去算了一下，那他觉得说本来很想睡，结果算一算开销就觉得睡不着。我自己是觉得像这种算支出的事情啊，大概一个月找一天去做啦。那你去算的时候，你肯定会有一些检讨嘛，检讨完就睡不着，这个蛮正常，代表你真的有算到心里面去、啊，就像算到走心的，走入你心里面去。那你下一次在做消费的时候，你就会有一个。就是前一次的经验告诉你，哎、欸，这笔钱可能不是我真正需要花的，那你就可以达到节省。的目的。第十九个题目是艾伦，他说零零五六股息一发布啊，是不是股价又会涨上去？在我们十月七号这一天来看啊，的确这个零零五六配发一点八元的股息这个消息一发出来，结结果今天好像有一点点涨势起来啊。我自己是觉得大家很奇怪、欸，之前就一直嫌说，哎、欸，零零五零他买了航运嘛，所以很多人就觉得我不要再持有零零五零。结果股息一出来，表现好像还有个五帕以上，就觉得哎、欸，好像不错，可以再买了。所以你看市场大家的情绪波动。啊、是怎么讲？有点单纯啊，就是你的股息一出来的时候，觉得可以就可以去买了。那结果他的持股啊，或者是他投资的筛选方式根本都没改变啊。那既然你在买 ETF 的时候，你不是应该关注它所配发的股息而已？其实你重点应该是去关注它到底怎么去做筛选的，它的组成的方式。比如说像 0050， 它就是用市值五十大嘛，去把它组合在一起变成一档 ETF。那零零五六呢，它是用未来一年的现金股息嘛，然后去做一些筛选的机制，然后放到这个变成一个一档 ETF。所以重点还是在于说，它所设计的筛选机制啊，跟它所设计的这档 ETF 的目的是不是你所需要的，这个才是重点啦。好，第二十个题目是小天，他有问到说可不可以推荐一些个股啊？其实哦，我我其实蛮。害怕大家每次来群组讨论都是在问说有没有推荐的个股这件事情。比如说我跟你讲某一档公司很好，你就真的敢愿意花钱去买吗？某比如说我跟你讲某一档 ETF 它非常好棒棒，股息配很多，然后你就愿意买吗？其实这个都是一个很好的问题。为什么？因为我跟你做推荐不代表那个东西一定会赚钱。结果你你买了之后亏钱了就来抱怨嘛，那赚钱又不会分我，所以我都不想要做这种推荐个股的事情，而且那个是需要。有合法投顾的执照去做的事情，所以啊，我会比较建议大家，如果大家在群组发问，或者是在网络上跟一些朋友互动的时候，不要只是去问人家说有什么牌可以去参考，你应该是去理解说大家是怎样子去做投资的逻辑思维。例如说，他喜欢买这档金融股，那这档金融股跟别的金融股有什么差异？它到底好在哪里？那我大概有写了一个简单的 SOP 啊，可以念给大家参考一下，到底要怎么去做一些个股的研究哦。这个研究要研究什么？第一步就是你打开公司的年报嘛，那看一下说至少这个第五章一定要看完。其实这个观念我们我在节目里面已经讲过不知道第几次，我也忘了。反正你要去看一下第五章，去了解一下公司的优点跟缺点，还有它的竞争对手跟市市况的调查，它都会在第五章里面写到。第二个就是你要看一下历年的财报状况，去看一下别人写的一些财报的书，去了解财报指标的内容，然后至少去了解说这一档公司它财报的情况是不是符合，比如说。长期营运没有问题的情况，好，那如果有的公司它可能是亏钱的嘛，那你一看它又没有什么转机的题材或者是转机的未来，那你当然就不要去持有。第三个就是你已经选好了哦，你就把这档公司放到你的观察清单里面，你你可以先去观察一阵子，接着呢去设定好你要买进的点位，然后去预化说你到底是要。买长期还是买短期？例如说，长期是三年以上，短期是一年以内。那你要先有这样子的投资规划好。那观察了，你觉得有信心？第四个，做好估价，然后去估算说这档股票你到底愿意花多少钱去买？因为价值的估算本来就是一个艺术，每个股票在每个人的心中它的定价是不一样的，因为你去定价的方式都有一些差别，所以。他在在你的心里面，你愿意花多少钱去买，你要自己去衡量出一个价格。那当达到了这个价格的时候，你就可以去买进。所以大概会有这几个步骤啦，去做研究，然后再到交易的策略的制定，大概就是这个样子。第二十一个题目是米粒，他有问到说。有些文章是写到说股市多头，大家大家就不推纯股，但是股市低迷的时候，又冒出一堆纯股的这种心得文啊。他觉得可以坚持原则才会走到最后。其实哦，在投资股票里面呢、啊，大家很常会去看一些文章，尤其是多头的时候，那种少年股神的文章特别多。然后不然就是三不五时去贴对账单，跟你说他又赚多少钱。这种东西其实多看是没有什么意思啊，就是看了一点笑笑的之类的，就不是这么有注意。然后多头的时候，大家不推纯股，为什么什么？因为大家会觉得说，你把钱放在存股去领每年那个配息四 p 五很少啦，为什么不拿去给他炒作一下？比如说一下当钢铁王，一下当这个航海王嘛？那你可能当个比如说疯狗流之类的，你可以捞比较多钱。事实上也没错啦我，我我有在疯狗流的这一集节目有讲到，如果你要做这个流派啊你，你你是必须得要做全职投资人，而且你的资金是你的翻桌率嘛，你必须让你的资金啊运用到非常的极致，就不能让它闲着，你必须要一直让它去。做这个翻翻标的的动作，然后把钱回收，再投入到下一档你觉得有机会的标的里面，这个当然是可以，只是。在多头的时候，大家都比较有信心，愿意做这些事情。但是，一到了股市比较低迷的时候，这些多头常出冒出的这些投机的交易行为就慢慢减少了。那大家的钱要去哪里？都往往去放一些比较稳定的标的上面了、啊。这个蛮合理的，这就是一个股市的现象，大家都可以去观察。所以啊，你如果有自己的投资的这个理念跟你的投资组合，你当然要坚持下去啊。不管是多头还是空头，你的投资组合要能够让你稳健足以睡着，好，不会每天提。心吊胆，这样就是一个很好的组合。这个追求他的报酬率反而不是最重要的、哦、很多人他在买卖股票的时候，他只想着说我买这個股票，我的报酬率要超高。或者是我买这档 ETF， 它的绩效应该要要比，比如说买高股息的这个 ETF 的绩效要来得高，哦，累计报酬率要来得高，这个才叫好标的。其实不是这样，你买股票的时候，有时候风险啊跟你的安心程度是大于你的报酬率的。因为当这档股票的波动是你难以承受的时候，即便放了三年、五年以后，它的总报酬率是很高的。问题是，你持有不到一年，你就可能受不了市场的波动就卖掉了，那个东西你也是吃不到。好啦，今天跟大家互动的回复。比较多一些，那今天就先分享到这边啦。那如果有喜喜欢要跟我互动啊，做一些股市讨论或是投资讨论的朋友，可以在道群里面跟我互动咯。那以上就是今天全部的内容。